0: 朋友们好，欢迎您再度回到《真正好时光》的节目现场。在今天节目中，我们邀请到的是年轻优秀的小说家，也是知名的文学评论家朱佑勋，和大家分享的是文坛生态导览哦、啊。那对于呢，整个的一个呃，算是广义的文化圈里面啊，写作的人，或者是出版界，或最主要是针对一个有志于写作，把写作这件事情当做专业或职业的人来说呢，如果进入到了。一个嗯互动比较频繁，或者你的一个产业链的时候呢，到底该认识哪些常规？到底该如如呃如何何去何从？那这里面有一些必须要认识到的。哦，比方说《文学人的幻觉图鉴》这个篇章实在是太有趣了。那<笑>我们访问到的右勋啊、哦，他今天就在节目现场来和大家讲，在《文坛生态导览》里面，针对一个幻觉图鉴呢，朱右勋列出了四大图鉴项目，包括怀才不语、边缘、灵感以及封杀。就为什么会把它称之为幻觉图鉴
1: ？呃，我翻开《幻觉图鉴》这一张呢，都是。就是实际上，如果你冷静观察，就会发现事情不是大家讲的那样，但大家讲的很快乐。Oh, 比如说，呃，假设好了，我我是一个年轻写作者，我可能说了一个什么话或什么的。那我感觉到我好像最近出出书也不顺利，然后发表文章也不顺利，什么可能就会有人说啊，我是不是得罪了谁，所以被封杀了？怎么会
0: 这样想呢？怎么不会往自己的作品再去想一些精进的办法？<笑>可能是你有,有些人会啊可，可能你的生活没有踏出同温层啊，可能你阅读的
1: 你有一百种可能的理由，对啊，就是这样啊。但有些人就会，比如说可能他因为他就觉得自己想象有个仇敌，然后自己想象就会、哦、对会你知道小剧场很多<笑>對對對對，我们很难理解。那至少封杀这个词，我们会动不动听到有人这样讲嘛。
0: 真的啊、那
1: 我我还蛮常听见的，有一些人很喜欢说某杂志封杀他或什么的，然后我想说，可能是月的稿子不好用，被
0: 迫害者。<笑>我觉得有一点
1: ，有一点。嗯、那写
0: 作的人都会像伤春悲秋嘛，就像伤春悲秋我，
1: 所以觉得如果不是封杀，没有道理。哦，啊、就是
0: 让树上掉下一个叶子，就是冬天要来了这样子。欸、對對
1: 對對所以，我那些在那篇文章里面，我特别想要讲的一件事，就是说，我们冷静一点，我们从整个文坛结构来看，是不是真的有可能封杀一个人？嗯嗯、我们倒过来想，就是、那么多出
0: 版社，你觉得有可能吗？我觉得
1: 就是几乎不可能啊。嗯，就倒过来想，就是今天就算你位高权重，你是一个大咖作家，你像黄春明那么大咖好，嗯，他今天要封杀你，他要他要做的事情会多到你没有办法想象。对他要让所有的出版社、所有的报纸、所有的网络媒体，乃至于所有文化政府单位都。不用你的稿子，不给你补助，<笑>什么都不给你，这几乎是不可能做到的事。呵呵对，老实讲，我没有办法想象中华民国任何人可以做到这件事，對啊、就算他是总统或文化部长也不可能。嗯，对。那所以这个这个这种感觉，其实一直都是一种，我觉得是一个归因于外的幻想嗯嗯，一个幻觉，就是啊，你过得很不顺，你实在找不到理由，你想不到理由，所以你只好说别人是不是？别人都要害你这样。可是事实上真的没有，我觉得
0: ,自我覺得超自虐的，好不好？<笑>對,对对
1: 对，而且我觉得很多时候该怎么说呢？老实说，如果你真的能够做到所有人都封杀你的话，那你们真的做了很了不起的事，了不起,了<笑>了不起到所有人都认得你,你、认识
0: 你<笑>。已经所有这行这一行所有人都认识你，都认识你，还
1: 对你有个强烈的感觉，<笑>觉得要对你 do something。你真的还做了蛮了不起的事，你也是可以名留青史的。
0: 真的，真的，<笑>这也真的是不简单哦，可以达到的境界。<笑>对对对但文坛生态导览》里面，其实呢，同样的跟那个《作家生存攻略》一样哦，我觉得朱右寻仍然是掏心掏肺的来写出了他的一个社会观察，特别是针对一个写作圈子啊、哦。那里面有一句话，我也觉得写得非常好，那就是朱右勋说：“我们面临的是一个无力保证。”走红却人人可以上场玩玩的年代，对，特别是指文坛吗？是
1: ，呃，其实我觉得搞不好大部分的文化圈都是这个样
0: ，嗯，因为人人可以上场来玩一玩，机会太多。网
1: 络媒体，网络媒体带来的效果就是，你可以不经过守门人，不经过编辑，不经过任何状况，你就把你东西放上网。那万一你的东西真的大家喜欢，就有机会爆炸，就有机会爆红、啊哦。那但是这个机会又是一个几率性的，你其实很难预测，也很难操作，嗯。嗯在过往的年代，比如说戒严时代，报纸只有三大张，然后就没有几家报纸的时候，你能够登上大报副刊连续连载几天，你就是全文坛都知道你
0: 了。对，因为资讯管道就这么是，嗯，对。所
1: 以得个文学奖、首奖，一举成名天下知、嗯，这跟考科举没有两样。李
0: 昂的沙夫，沙夫对不对？對一个沙夫出来，大家就记得你十年。欸、沙夫后来那个海内外版权哦，他有一次我碰到李昂，他就自己跟我说，那个都还让他、嗯、了几十
1: 个、啊，几十个国家的
0: 三十几个国家。那本书，那本书要赚好几栋房子一篇小说，一篇
1: 小说。<笑>小說哦、啊，我们还有
0: 可能吗？尤其我这年代已经不可能。我是我是五年级生了，我们幼勋呢？幼勋是一一九八八年，又小了我
1: 。<笑>我觉得应该是越来越难。我们看看以后影视改编会不会有起色？<笑>如果有起色的话，看看有没有机
0: 会。哦，所以你认为影视改编也是一个、呃、文坛生态，有可能可以。就是说，帮助你发光发热的一个趋向。老
1: 实说，我现在没有那么乐观，但是很多人努力在做
0: 。哦、oh. ，对，目
1: 前我们可以看到，而且不仅是影视，其实我我自己这个题外话，我自己很关注的一个领域是游戏，因为游戏需要脚本
0: 。对，那,写写那很多人都在写,写，他们现在会从小说改编脚本吗？呃
1: 不多，但是它的可
0: 能性，整个游戏里面不断的、不断的去覆盖、重写、发展，那个需要一个团队。我有朋友写过游戏，你有朋友写游戏？对,對,對，那是一个很耗损的行业，没错没错，所有的才华都在里面被耗光了。<笑>但是
1: 所有最厉害的人都在里面了，<笑>面了<笑>因为就是以至少台湾不一定啊，但是以全世界的范围来说，嗯、精锐的不管是技术、声音、画面、嗯、城市、剧本的人才，很大量都在游戏业当中，因为他们的要求越来越巨大。对，越来越难这样。那对，那我不确定会是个什么样的模式，但我总觉得创作者也许有机会在里面获得一点什么。不过这是题外话了。嗯，对。但如果说未来有没有可能像，但是这个保证走红的这个时代就是一个很过去的想象。其实你能够简单的靠一件事走红，嗯、就代表那个时代的资讯很闭塞，它要闭塞到所有人只能注意一件事，才有机会。对，所以其实这个过时代已经过去了嘛。除非有一天发生第三次世界大战，我没有重来<笑>。科技又重来，不然的话不要
0: 啦，不然的话代价太大。对啊，
1: 其实很合理的情况是在现代没有这种大众媒体，它是分众媒体，每个人关注都不一样嘛。所以我觉得作家的目标应该要把它变成，你不是要一举成名天下知，你是要稳稳的抓住那个几千个或上万个会关注你的读者
0: 。就是一个分众市场的来临，就是你有一个自己
1: 的农场就可以了。对对，那你也不要妄想，如果你有机会打出去，那很好。可是每个人农场也许不一样大，但。能够一统天下的创作者不存在，不管在任何领域都不存在。你说电影很红，也不是那个再红的电影，也很多人搞不好听都没听过，看都没看过啊
0: ，也都是
1: 有可能的。比如，比如说你是认为那种好莱啊，比如说好莱坞大片《复仇者联盟》够红了吧？红啊红啊！对啊，你走在路上，你问十个人，一定还会五个人告诉你他不知道《复仇者联盟》是什么
0: ，有可能，对，还是有可能。我的阿妈呢？
1: <笑>对啊对啊对啊！那可是你说路上十个人有五个人听过，那很了不起嘞，全台湾一千多万个人听过。
0: 對,对，
1: 所以其实照这样子，这就是一个分重的时代，这样子，樣子
0: 呵呵对呀、啊。那另外哦，还有一个就是文学奖哦，它、嗯、似乎也成为了很多的呃有志于创作的人哦，可以过这个门槛，就是被看见的那个机会或能量就会增加了。那文学奖，但是呢，朱幼勋在《文坛生态导览》里面，他跟大家说，嗯，文学奖它确实是很重要，但它只是补给站，它不是里程碑
1: ，对。呃，很多人对文学奖的想象会觉得，奖、呃、哎、欸、好大哦、喔
0: 。对啊，
1: 可是因为台湾的奖很多啊，<笑>對對對對<笑>所以会通货会会通货膨胀，你知道这样它就贬值了。但货币发太多就会贬值。
0: 对，所以
1: 其实我觉得文学奖在我们的感觉比较像是，有点像是考证照
0: 。哦、嗯，很有趣，考个几
1: 几多几张证照在身上，你就会比较被人家肯定。
0: 我也是常看到一些年轻的创作者、啊，在他写自我介绍的时候，哇，巴拉巴拉巴拉的、啊，念一
1: 二个，对，
0: 然可是很多讲我都没听过的，厉<笑>害啊、哦嗯！所以，那你那也也邀请过这样的作者来我的节目，那我当然是基于鼓励一个，我觉得他文章写的也不错啊，就是鼓励一个新秀的态度、嗯。那我也不好意思起口，就是问他说，你觉得这样子在一个作者自介里面把一大堆我都没听过的文学奖哦、啊，全部写出来，这到底是会有加分呢，嗯、还是说会？让人比较谨慎的、嗯、这题
1: ，我觉得可以再写一篇，<笑><笑>就是个人简介要怎么写<笑>
0: ？对你，对，就是说，因为我自己在做我主持节目的时候，我也邀请过啊年轻的写作者来。那有的人就当然就是什么呃，一只生活在台北的鱼啊，也有这种很浪漫的字界的、啊呀呀呀。那当然也有就啪啪就写很多。然后其实如果我自己是这样想，我在看他的文本的时候，如果你把这些东西啊，那些大小奖都删掉，也不会影响你著作品里面的。嗯好的东西就是好嘛对呀、啊，但我不好意思跟对方起口啊。<笑>那今天我们邀请到了大师朱<笑>有勋<笑><笑>来完成这本文坛生态导览呢，你你会怎么想？那你现在自己怎么自荐呢？我们来看看<笑>朱佑勋的自荐哈，<笑>还是
1: 有一些吧。<笑>我会先放书。对，对于对我来说，书最重对，但是你
0: 你提出来的，也就是一些比较大型的，像林荣山文学奖啦，啊、呃，台积电青年文学奖啦，大嗯，虽然这个好像是有点带给你尴尬的
1: 往事<笑>，心
0: 头的有一些呃，有稍微刮过一些伤痕啊。<笑>不过你另外一方面，就你那么年轻的时候，你就被肯定了，这而且又是首奖啊、哦，真的也很不容易，应该多少也是让你。后来有勇气继续在小、嗯、小说创作的这一个路路上继续走的，对。但我所
1: 以这就是为什么我说它是补给站，嗯，因为我都有感觉，就是你每得一个奖，你就会有勇气以及有资源、有钱，嗯、<笑>可以再往下写一段时间。所以我也不会很苛责一直投的人，只是我觉得说那个不是你的最终目标、嗯。我们最终目标还是希望用一本书去跟读者面对，嗯，去说服读者说我这东西很好。嗯、那如果可以的话，甚至这个说服力可以延续到我去世之后。哦，留留在文学史上，那就代表他的一代说服了更多代的读者。嗯、对
0: ，所以你知道这两本书哦，我真的是哦，包括说《作家生存攻略》跟《文坛生态导览》，因为我觉得朱佑勋以他这么年轻哦，呃，你小我二十岁，所以才三十几岁的非常年轻的，但是很认真的，在一个写作的圈子里面哦，呃，不断的阅读，不断的写作，不断的有出版品。我的意思就是说，这两本书我把它留下来给我的孙子看，<笑>如果我的孙子啊，<笑><笑>我儿子的孩子哦，将来。对，有至于要创作的时候，我其实认为他这两本书，特别是《文坛生态导览》哦，嗯，是对往后，就我后面的，孩，我儿子当然是他完全没有遗传到我的写作的一丝丝的那个，对，一丝丝的才华什么完全没有。我也是很伤脑筋，我就常常觉得这孩子我一定医院报错了，怎么可能？<笑>你知道我得林荣山文学奖，呃，诗首奖的那那一次，他陪我一起去参加颁奖典礼、嗯，他现场来揭晓嘛。然后他就觉得这事情啊，妈妈就站在台上，然后下晓，妈妈就第一名，然后妈妈就领奖，然后发表。他觉得这一切都很正常吗？对
1: ，<笑>他不知道那有多可怕。<笑>对
0: 他觉得这一切都很正常，所以他后来讲了一句名言，他跟一同陪我去的我的好朋友啊，呃，一个华视的导播，我的闺蜜，他会说，阿姨。原来得奖很容易，我也要去写诗来参加玲珑山文学奖，<笑> Now, 不错，
1: 鼓励他我们看。哎，对
0: 啊，他是他是蛮有这个啊，还不错啦，就是什么也是天不怕地不怕。那阿姨就问他，因为这是我在台上的事情，他们两个在下面，阿姨就问他，好啊好啊，那你要写什么？我要写。啊啊啊啊啊啊啊！第一个就是啊，一路啊到尾。
1: <笑><笑>你说讨厌评审怎么写评语？<笑>
0: 对，然后就，然后那阿姨当场就，她就觉得太妙了。我说这孩子到底是我要鼓励她很有勇气，还是鼓励她不知天高地厚，还是鼓励她实在是太爱开玩笑？你说啊啊啊啊啊这样子，你到底是一种创新还是一種？还蛮可爱的<笑>。对，就是一个当时她……呃，当时他十十三岁嘛，十四岁，然后念国中，就很天真的这样的小孩子的年纪、嗯。可是事实上，真的要在文坛生存哦，我们除了来看文坛生态导览，其实他也是一个作家的生存攻略，也是作家养成的过程。当然没有这么容易啊，因为在文坛生态导览当中呢，朱右勋也跟大家说：“哎，其实你的灵感也很重要，哎，对不对？”呃，是灵感这件事
1: ，我觉得就很好玩，嗯、就是大部分的人。在写作的时候都会遇到啊，是说文思全涌，怎么写怎么顺、嗯，那个是真的大大。哎、欸，我最
0: 常听到很多人这么说啊，不是我要写这本小说的，是这本小说来找我的
1: 。<笑><笑>对，虽然我不能确定老师遇到是哪一个人，但我可以跟读者说，<笑>大部分的时候作家这样说，有一半的几率不是真的。
0: 嗯，那为什么要这么说？我觉得这么说有一点，你不觉得这么说、嗯、
1: 读者会觉得这个好像是天赐的一个东西吗？啊、他要赋予他一个神秘性、就是，对啊。如果我跟你说我这篇小说呕、哦、心沥血，我改了十八次，我每天跟公务员一样一天写作八小时，八小时。<笑>你就会觉得，呃，你很努力，但是这么努力写得好，好像是应该的，<笑>哦，就没有那个神秘性。所以我，我我觉得这个有点互相、哦，就是读者喜欢听这种神秘的故事的时候，嗯、当然就会有人乐得讲神秘的故事给他听。哦，原来要造神就对了，對對對就是、哦、某程度而、嗯。而且你知道，努力好像是每个人都可以做到的，可是神奇就会让这个东西有个特殊性，就是，哎、嗯欸，你就是被雷被雷打到，啊、哦，我没被打到，好像就你就比较特别嘛
0: 。哦，对，對所以我我
1: 觉得这个就是我我会在。书里面一直反复说为什么它是幻觉？因为你真的有写过，你就知道，大多数的作家所写的大多数的文章都是很努力的做出来的。对呀，他、啊、就跟所有工作一样，是需要细心跟耐心，慢慢把它拼凑、组建起来的东西
0: 。对。你不可能这样子，你每一个文字什么时候该用什么形容词，什么时候的场景，到底是推门还是敲门，真的其实就是一样，还是要花时间花功夫的、嗯嗯嗯。对对对，然
1: 后而且说是慢工出细活的、嗯，不是什么都靠天才就可以硬 A 过去的
0: 。天才可能你有时候你真的是那个呃结结稿的时间到了，结案的时候潜
1: 力被逼出来。
0: 逼出你的肾上腺素，然后来激发你的某种那种呃超能量吧，那种也许偶一为之有用，但事实上作为一个以写作为直至一个长远的道路，我觉得还是踏踏实,实是应该是稳定的。嗯，他其实村上
1: 春树就说过嘛，他就是每天固定起来写几个小时啊，他一定要在那个时间。嗯，他就固定时间慢跑，固定时间就写作，然后像公务员一样，就是写写那段时间就是要
0: 写。对，特别是他进入到一个长篇小说的书写状态的时候，那规律的不得了。对对对、呃，而且还要保持一个体能的锻炼，就是去慢跑，没错，还要欣赏音乐一下，这样子。就是他
1: 要做各种调节跟平衡，<笑>让自己在很好的状态里。那其实就是。对啊，没有没有天天在打雷的啦<笑>，不会一直被雷打到。那么
0: 同样作为一个优秀小说家的朱幼勋呢，你在写作的进入到一个写作状态的时候，也会这么严谨的要求自己吗
1: ？其实我不是一个会定时的人，但是我的工作时间很长、嗯，对，所以如果我真的进入写作状态的话，是会可能比如说连续好一长同一段时间，都是一天七八个小时，七八个小时，七八个小时，写写改改删删，会一直。你没有娱乐
0: ？你有没有感情生活？有有有，我有女朋友<笑>
1: 。<笑>我的娱乐可能就是去做另外一件跟文学有关的事，比如说我就去看别的书了，或者是
0: 你没有运动的
1: 、哦啊，我会运动啊，我有在健身，哦，对对,對，我在运动。你是有
0: 喝那个乳清蛋白吗？對我没
1: 有没有做到这个地步，<笑>但我打拳击，<笑>对对对
0: ，boxing， 对
1: 对对。但就是说会有各种交叉嘛，就是、嗯、哎你你脑袋累了，那我就让身体动，那、嗯、身体累了我们换一个，哦脑袋累了可能是写作累了，我就去阅读。甚至阅读累了，我去打个电动，我会去找很多我觉得剧情很好的游戏、嗯。那对我来说我会学一些东西、嗯，所以我整个人几乎二十四小时张开眼睛都是泡在这个世界里面的。哦、那那是为了维持那个感觉，你的那感官会一直留在这里面
0: 。难怪朱有勋可以一口气完成文壇《文<笑>坛生态导览》以及《作家生存攻略》，摆在作家新手村的 Part One 跟 Part Two 分成两本书啊。是我的将来的传家之宝。希望我儿子没有继承我的文学天分，但我希望我的儿子的孩子能够能过来写一篇文章，纪念一下他的阿妈，这样哦<笑>。原来我是有那个心机的，这样好。最后呢，文坛生态导览呢，其实呢，我们朱有勋啊也很中肯的呃，提供给想写作的人哦，特别是年轻人的话，你的大学该怎么选系？事实上，在这十二点建议里面，我觉得不仅仅是针对年轻人，其实对我们也许有一些。些呃，熟龄人士啊，如果想写作的话啊，那他呃，该怎么样的给自己一些心理建设？比方，就不要相信说写作是孤独的事，这种故弄玄虚的说法。<笑>如果你爱好写作的话，你有一群喜好文学的朋友啊，是很重要的。那朱耀勋也鼓励大家说，尽早开始投稿文学奖啊、嗯，等等的。哎，我觉得你这十二点的心法哦，或者十二点的建议，真的蛮中肯的。但是。想写作的人，如果是年轻人的话，你觉得他大学就应该开始选文史哲的科系吗？还是他可以，嗯，是理工的呃数学天才啊，<笑><笑>然后再来写作？其实我觉
1: 得大家有一个理解是，大学的学术研呃，大学教的是学术研究，他不教创作。嗯，所以你念什么科系对创作的影响其实不大。嗯，但是有个东西影响会很大，就是你念的科系会不会让你忙到没时间写？我觉得时间是最贵的。对，所以其实你如果说念文组的科系有什么优势的话，通常都是文组的科系比较闲啦。嗯，你如果医学院的话，你会忙到死，真的，你就没有空写了。真的，对，你念你念电机资工，你会忙到死，实习课那你就没有空写。所以真的，所以这个其实差别比较大。那当你一年不写，两年不写，三年不写，哎、欸，到四五年之后，你手感就消失了。哦、oh, ，你在要再回来就困难了
0: 。哦、oh, ，还有手感这件事、啊。对，所以我会
1: 觉得，呃，比较重要的是你能够持续的读，持续的写、嗯。那你的选系应该以这个为优先去考量。嗯，那再来就是说，那这樣就会影响了、啊。你如果去读你习惯或擅长的东西的话，你可以花的时间少一点，也许就会多一点时间写作。嗯，所以其实对我来说，选系没有什么特别的原则，就是选一个让你不会太困。太痛苦的戏，嗯，你如果整天都在那个科系本身就很痛苦，那你就不要谈血了，你本人就会在里面快疯掉了
0: 。对，你就每天纠结了。对,对啊，那
1: 所以、嗯、那再加上刚刚呃，国生老师有提到，我这两本书都一直提说，我觉得要尽早开始投稿这件事、嗯嗯。就是很多人会有个迷思说，说啊，我不是念中文系的，我可不可以写作？没有，大部分作家都不是念中文系的，<笑><笑>很多作家都不是，不能大问，很多作家都不是嘛。
0: <笑>对啊对，对啊，也
1: 不一定要念，那外文、的历史、社会到处都是嘛，经济。数，真念数学，我有个好朋友叫李一桥，他就是念数学的啊。
0: 哦、oh, ，对啊，是他是写科幻小说的。对
1: ，对，那所以这个科系没有什么关系，但是保持那个写的感觉、嗯，而且立刻开始这件事很重要，嗯、因为时间永远是最贵的。你每等一年，你就少一年尝试的机会對。对，你现在也许可能还不是很 OK， 或者还很初街，你要有写了，你才会有成长跟改进的机会。你不能一直想说，我再多读一点书再写，我再多上两堂写作班再写。嗯你可以读书，可以上写作班，但是写不要停，就是开始写就对了對
0: 對。好，那对怀着写作梦想的孩子，<笑>你要跟他们的家长讲什么话呢？将<笑>来我的孙子喜欢写作的时候， okay. <笑>你有些话要跟我的儿子讲啊。我我我觉
1: 得是这样哦，很多家长，我想国珍老师绝对不会，但是很多家长会担心写作者，你会不会以后没有办法生活啊？我当然担心啊，这点我务实啊。不是<笑>我的意思是会因为担心到禁止他或不准他。<笑><笑>去做这件事情哦， oh,
0: 对，不会了。对我们可能不会到禁止，我们会知道说
1: 啊，好，还是有可能有一个出路。
0: 对，但
1: 很多家长会焦虑到不敢去做这件事。那我想要给家长一个想法，就是说，呃，不管他未来会不会成为作家，尝试的经验永远都很好
0: 。对啊，这句话太中肯，所以,所以你要
1: 去。你如果他如果跟你说他有这个梦想，嗯，这个梦想你也许无法理解啊、呃，也许是作家，也许是 YouTuber， 也许是电竞选手，也许是你无法理解任何梦想、嗯。我觉得你可以做的事情不是阻止他，而是跟他说好，那你要做这件事，那我们现在开始想我们要怎么努力。你先让他试着努力过、嗯，努力完了，如果他成功了，那我们鼓励他，那你栽培了他很棒。努力完了，如果发现他真的没有那个天分，他做不到，至少他心甘情愿知道他试过了，他不是你把他打下去的
0: ，而这个努
1: 力的经验也会让他学到东西。比如说，我曾经有遇到小朋友，就是国小的小孩就跟我说，他想当 YouTuber， 然后家长问我怎么办，我就说，那你让他学剪接啊，你让他试着剪片看看啊。嗯，剪了几次之后，他就发现当 YouTuber 其实他没那么适合，因为他口齿表演没那么清晰。是，可是他学到了剪片，所以他现在大学念的是电影。
0: 哦、oh, ，所以
1: 你你你不知道他在这个努力过程中，你学到的东西会拿来做什么吗？对、oh, ，你在写作的过程中，你为了写作，你读了很多书，你试着描，你试着去练你的笔，也许最后你不会成为作家，對對對搞不好他會去当广告文案啊，搞不好他會去去另外一个地方,地方，然後就在澳
0: 美公关当上执行长<笑>之类的
1: ，谁<笑>知道呢？所以努力的过程永远是最重要的。
0: <笑>是，就诚如朱佑勋在《文坛生态导览》当中有这么一段话，他是这样写的哦，就是让孩子们去真真切切的。呃、啊，拼搏一次，因为谁也不知道孩子到底行不行啊，就让他们站上擂台去跟自己的生涯搏斗一轮，为自己的信念负责一次吧，就会是比什么都还要宝贵的经验。最后能不能成为作家，反而已经是其次了。这句话呢，啊，说给鄙人在下我国成自己听，给我的儿子听。当然呢，呃，也跟许多已经为人父母者一块来分享。今天非常高兴能够邀请到朱幼勋来到真正好时光，和大家聊一聊啊，分享这本文谈生